1: Hola muy buenas chicos, bienvenidos a un capítulo más de La Caña Se Hace el Guaro Mi nombre es David Mi nombre es Johnny,
2: el Patosónico Y yo soy Richie.
1: Y hoy vamos a iniciar de una vez con secciones super chivas Hoy tenemos reviews de series y, y series animadas y animes en general eh, Bueno, básicamente hoy todo se trata de Palabolas ¿Dónde es Ok, listo. Eh, bueno, por cierto, quería decir que esto probablemente está saliendo el día de mañana. Entonces, eh, feliz día de la anexión del partido de Nicoya a todos. Eh, la verdad es que es un evento súper importante, el 195 aniversario de tan importante evento. Eh, el momento en que Guanacaste pasó a ser parte de una, nuestra provincia, nuestra séptima provincia. Así que, bueno, estamos la verdad bastante, bastante felices Celebrando aquí, en el trabajo de hecho Hicimos actividades, la gente vino con chonetes y carajadas Y la verdad, eso es muy lindo, eso es muy lindo Hay que saber, hay que saber ser hay que saber hacer patria, hay que saber disfrutar y celebrar la tierra en la que nacimos Entonces, la verdad, este, que vivo Costa Rica, que vivo Guanacaste Y nada más queríamos hacer ese disclaimer Así que bueno, entrando, entrando directamente a la, al primer review del día Hoy vamos a hablar de una de las mejores series animadas que hay en Netflix hasta el momento Mi favorita, la verdad y vamos a hablar sobre BoJack Horseman. Project Horseman, una serie animada en Netflix o de Netflix que sale en 2014 con una temporada piloto, le, le, les pidieron 12 capítulos de, de plan piloto, digamos, para ver si funcionaba. Y wow, qué hit, ¿verdad? Yo creo que aquí todos la hemos visto, eh, es, es como... Es, 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 es una serie muy, muy característica porque no es simplemente una comedia de humor negro al estilo de los Simpsons eh, al, lo, al estilo de los Simpsons al estilo de Padre Familia, de Futurama cambia un poco el modelo eh, porque pasa de ser digamos una, una comedia muy oscura, pasa de ser eh, pues ese, esa sátira verdad eh, de, de cosas pues vacilonas que pasan el día a día y llega a ser un reflejo de lo que es la triste sociedad de hoy en día. Y nos damos cuenta, como a la mitad de la primera temporada, lo fucked up que está este mae, el personaje principal, que ahorita vamos a hablar un poco sobre los personajes, Bojack, y, y, y sobre cómo ese mundo de fantasía tiene que ser como es, porque si no, sería demasiado crudo para salar, un, sacarlo a la Es un humor televisión. muy negro,
2: y Correcto. los mismos creadores en algún punto afirmaron justamente eso, o sea, que el humor de bojacks tiene que ser con animales porque para una persona confrontarse con esas crudezas de la realidad es demasiado.
1: Exactamente. Entonces
2: usar animales suaviza eso porque es como, ok, le da un toque más de irrealidad.
1: mira si sí quería hablar un poco sobre la historia de cómo fue que se, se produjo. El productor que ah, ahorita olvidé el nombre, eh, básicamente él estaba en Hollywood, acababa de graduarse de la escuela de dibujo y tenía un proyecto con una amiga de él, que es la coproductora de este show, y habían hecho como unos animales antropomorfos, que para los que no saben qué es eso, son como animales con personalidades y facetas de humanos. Correcto. Entonces fue Rafael Bob Waxberg el creador, o el del quien quiero hablar en este momento. Saludos. Rafael básicamente, cuenta que estaba en California, estaba en Hollywood, y lo dejaron quedarse en una casa, no sé si era de un actor o de quién era la casa, pero él estaba cuidando, o sea, no es como que era la casa de él, sino que él estaba cuidando, y él estaba en un, como en una azotea o en, en, como decir, en el patio, digamos, y tenía de vista, pues, Hollywood, y los que han jugado Grand Theft Auto v, pues básicamente son esas vistas, ¿verdad? Esas vistas a Los Santos que se ve así precioso. Casa preciosa con piscina. Con piscina chivísima, de, de dos pisos, un mega apartamento. Llena de gente. Llena de gente, llena de fiesta, y esa, llena de agua. gente
2: bonita. Ajá. Exactamente.
1: Y en ese caso, en ese momento, en ese momento él dice que él eh, bueno, acaba de terminar una fiesta. Y estaba al día siguiente como recuperándose de la goma y todo, fumándose un cigarro ahí, viendo el, viendo el paisaje, viendo la barra. Y él se sintió tan mal porque dijo, estoy en un chozón, estoy disfrutando mi vida, acabo de graduarme, tengo, tengo contactos, tengo amigos importantes, tengo mucho futuro, pero me siento tan vacío y me siento tan deprimido aún teniendo todo esto que, que mucha gente se lo desea, que... que de la cantidad de, de personas que lamentablemente han nacido en, en situaciones marginales, ¿verdad? Que nunca van a vivir una cosa así. Y él dice, yo que lo tengo ahorita todo... No lo estoy disfrutando. No lo estoy disfrutando y me siento como una mierda. Y, y entonces... Hay demasiada gente famosa que se siente así. Exactamente. Robin Williams, para descansar. Robin Williams. Jim, o Jim hasta Jim Carrey, Jim Carrey correcto. Jim Carrey.
2: Eh, Heath Ledger, también Headlayer, exactamente. Eh, bueno, Headlayer... Vamos a dejar un asunto
1: aparte. ¿no? Ampliaremos. Sí, ¿no? <risa> Entonces, qué fuerte, ¿verdad? Que, que de ahí es donde él nace con la idea de necesito hacer algo. Porque todas las personas, yo creo que con lo que acabo de describir, lo que acabo de narrar, probablemente nos vayamos a identificar en algún punto de nuestras vidas. Como tenemos cosas, tenemos eh, pues trabajo, y los que no tienen trabajo, algo tendrán tienen familia, yo no sé, al, al final los seres humanos, no importa lo que tengan o lo que no tengan, lamentablemente siempre tenemos un sentimiento de insatisfacción muy grande y de ahí nace la premisa o de ahí nace como el, el, el plot de lo que es Bojack Horseman entonces, Bojack es un caballo antropomorfo como les expliqué, son animales con facetas o características de humanos, entonces es un caballo que tiene manos y piernas de humano, eh, habla y es una persona. Y este mundo es un mundo que tiene animales antropomorfos y seres humanos al mismo tiempo. Y se, se relacionan. Se relacionan unos con otros y pueden tener relaciones sexuales porque son como personas, son, son otras personas en realidad. Simplemente, simplemente que y son animales. <risa> no se ve como algo zoofílico, sino que se ve pues, realmente como si normal. fueran... Exactamente, si fuera súper sí, normal. Exactamente. Obviamente por ahí también viene la vara de... De, pues esta vara de aceptar como es uno ¿Verdad? Y obviamente es Otro mensaje ahí o sea, todo, todo tiene su crítica Exactamente, es como ese mensaje ahí oculto De, de, pues, de aceptación y bueno, etc Pero en este mundo, ¿verdad? Eh, es paralelo, digamos, a lo que es Hollywood Creo que tiene No sé si de hecho sí le llama Hollywood O tiene no, otro, si no, le, sí, Hollywood. le Hollywood, O sea, sí. todo lo
2: demás se mantiene igual El mundo es igual, solo que son humanos Con animales,
1: ajá Y es súper fucked up porque Bojack fue famoso En los años 90 con una serie Estilo sitcom Y él fue como No sé, los que vimos 3x3 O Full House eh, Los que vimos eh, ¿Cuál otra serie es así? Ah bueno, no sé El Príncipe del Rap, uh -huh. los que vimos Sitcoms así familiares de, 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 pues de la gente así que Que apareció en esos shows Fueron famosos en el momento, fueron súper famosos sí, Y después desaparecieron Nadie los vuelve a ver. Y esas son las cosas que, que toca esta serie, ¿verdad? Ese tipo famoso que fue tal vez bastante exitoso en algún momento de su vida y luego desapareció. Bojack okay. fue. Oh,
2: lo que pasa con mucha gente en Hollywood, que es una, fue un fenómeno muy común que se llama el encasillamiento, okay. que es cuando la persona se está famosa en un rol cuando lo pones en control sigue siendo el, el personaje entonces cuesta mucho sacarlo de correcto. ahí y entonces termina su carrera estancándose correcto correcto
1: exactamente eso pasó por ejemplo eh, bueno no sé los que nos gusta mucho el cine quien no quien no recuerda la película de eh, bueno las tres películas de, de Hannibal con Anthony Hopkins y la actriz se me olvidó el nombre eh, que sale en, en las tres películas, sale en Clarice, sale en eh, El Silencio de los Inocentes y sale Johnny en Foster. Hannibal. Creo que es Jodie Foster. No, porque
2: de no. he hecho eh, Julia Moore reemplaza a Jodie Foster para Hannibal.
1: Ah, oh, ok. Y en la okay.
2: tercera no sale Clarice Starley. En El problema del encasillamiento surge, en, digamos, en personajes. Por ejemplo, te pongo a, a tu Sylvester Stallone. Claro, Rocky Balboa. Que este se es lo pone en una cinta psicológica y os diga, no, igual ahorita. Sí, el madre no tiene habla profunda no tiene, más, Yo quiero que el madre huele bala Y eso es a lo que yo estoy acostumbrado Cuando veo una cinta de estalón Entonces una vara profunda no Eso es un encasillamiento O huele
1: bala o huele pichazos Sí, ese madre entra completamente En una película de acción No puede entrar en una... Un drama Yo no me lo imagino en un drama ah. Y Fijo ha hecho drama Bueno Rocky sí, Rocky, Rocky en es un algún, drama Rocky es un drama Y aún así son pichazos Y
2: me sí. recuerdo el, Rocky la escribió él sí, Y él Rocky ganó un Oscar le, Por claro, esa película claro. Y eso fue así como su cúspide En su primera película Entonces imagínate Todo lo que vino después
1: y bueno, lo que quiero decir es que Bojack fue famoso y después de eso pasó esto, se encasilló y se estancó totalmente y él entró en un estado de, de pues, insatisfacción tremendo y entonces ahí viene la parte de la fiesta tras de eso el personaje es, es, un, es un tipo muy patán muy idiota es una,
2: tiene, muy infantil tiene un, un contexto psicológico muy fuerte de un, de un papá venido a menos porque era un, era un come mierda, perdón por la palabra, pero no tengo me otra, y la mamá viene de una familia del corny, o sea, una familia establecida con dinero, y básicamente él crece con ese complejo de inferioridad, claro. porque él, la mamá simplemente sencillamente odiaba la vida que llevaba. Y eso
1: es algo que quería tocar súper fuerte, Bojack es así, pero nos damos cuenta de que es así por culpa de los traumas que vivió en su niñez, pero más adelante. La primera temporada simplemente lo vemos súper insatisfecho, súper triste, súper aguevado, queriendo ser feliz, el Contrata a una escritora fantasma de, de hecho Hacen un cameo a la, a la editorial Penguin eh, ¿Es, un es un pingüino <risa> Y él, él manda a una escritora fantasma para que le ayude A escribir la biografía Para los que no sepan,
2: escritor fantasma es una Es una persona que te ayuda A vos, como digamos, a escribir tu historia Porque claramente Esas cosas a veces pueden ser muy complicadas Que, que tus puntuaciones, que tu ortografía Que tu gramática y tu estética para la escribir, entonces eso es un escritor. Exactamente. Cantando. Es alguien
1: que, que no. va a escribir en tu nombre. El, no es que el, el va libro va a ser puente, como... ...ajá exactamente. Se no, no <ríe> en Entonces él contrata a esta muchacha, Dayan. creo que se llama Diane, ¿verdad? Diane Guillén. Y... Vietnamita. Es una vietnamita. ...de
3: Boston...
1: Ok. Pelo
3: azul. <ríe>
1: pelo azul. Y ella se hace amiga de Bojack... y empieza pues, a perseguirlo por todo lado y a escribir su historia. ¿Vas a decir algo? No, no. Okay. Solo el detalle: la contraparte de Bojack resulta ser el esposo de ella. Mr. Correcto, correcto. Pero todavía no, no eran esposos en la primera temporada. Sí. Y claro. esos, esos, ahí yo iba a entrar. No se preocupen porque vamos a hablar de todo. Si no, Es que tiene mucha carne, esa serie es increíble. Mr. Peanut Butters es un perro, es un labrador, obviamente antropomorfo, que. Fue famoso igual en los 90 con una serie que era exactamente la copia de la serie donde salía Bojack. Bojack salía en una serie que se llamaba Horsing Around. Y era con tres chiquitos. Y era que se quedaban huérfanos. Y entonces él era el papá adoptivo de los tres chiquitos. Peter Peanut Butters era el papá adoptivo de dos chiquitas que eran gemelas. Y no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si era Dogging Around. De hecho
2: era Dogging Around. No estoy seguro, pero
1: era la copia exacta. Y por algún motivo. Mr. Peter Butters fue muchísimo más exitoso y famoso que Bojack después del periodo de fama, digamos. Es de, que digamos Mr. Peter Butters así con
2: entendamos que Mr. Peter Butters es un labrador es un labrador ajá. es un antropomorfo labrador entonces es como la actitud jovial de un perro entonces, entonces, el maestro legítimo. Él es súper feliz, él es súper
1: optimista, él nunca le molesta nada, es demasiado necio, como un perro. Y es que exactamente eso es lo que es. Y la, y la peor
2: parte entonces es Boya
1: no lo aguanta, no lo
2: soporta. Ajá, y el que es todo lo contrario. Y, entonces, y a Boyac le frustra ver a este maestro tan feliz. Claro, los de que odia. Sus carreras están como en un estatus similar. Lo bueno, los que ya fueron, pero él sigue ahí.
1: Y, y Mr. Peanut Butter lo siguen invitando Para que haya host de, de programas y barras Y a Bojack no le invitan a nada La Se gente de la Bojack De hecho lo tiene que estar eh, Jodiendo para que vaya a hacer cosas Ahí que él no quiere hacer Y es súper vacilón Porque a Mr. Peanut Butter Le va súper bien Por su actitud positiva A Bojack le va como una mierda Porque es súper amargado Súper huevado, Súper deprimido Súper triste Y, y, su, y Diane Está trabajando con bob y está casada O se va a casar, porque en realidad todavía no estaba casada Pero se iba a casar con Mr. Butters Terminan casándose Y entonces Lo que quiero cerrar, digamos, con, con el tema De la primera temporada, que es Antes de darnos cuenta Lo hecho mierda que está Bobo Es un episodio súper fuerte Donde él llega a una audición Y ahí está Diane Y él le dice a Diane Dígame por favor que yo soy buena persona yo necesito que usted me diga que yo soy buena persona y Dayan no le dice nada
2: y ese silencio pesa mil veces más que cualquier otra cosa que lo hubiera podido decir y es y se ve
1: exacto sí, a sí. partir de ahí vienen viene una serie de de historias en las siguientes temporadas la dos y la tres donde uno empieza a entender por qué boya qué es como es su mamá fue terriblemente abusadora eh, la maltrató psicológicamente bestialmente o sea,
2: o sea el, el, el método favorito de la mamá era hacerlo siempre menos
1: eh, sí exacto. cualquier logro que tuviera él hacerlo menos y decirle que era una cochinada hasta cuando él fue famoso cuando logró ser famoso con Horsing Around él aún así lo, lo, la, ella lo llamaba y le decía que su programa era una vergüenza que sí. ella no lo veía, que le daba vergüenza entonces siempre que podía lo humillaba siempre que podía lo hacía sentir mal recuerdo un episodio, creo que este fue ya más bien en la quinta o en la cuarta temporada donde él saca un cigarro del bolso de la mamá y la mamá lo ve que está fumando y lo caga y entonces él se ahoga con el humo porque obviamente nunca fumó y entonces ella le dice como, no puedes ni siquiera terminarte un cigarro, ni siquiera eso puedes hacer, ahora usted se va a fumar ese cigarro y no se va a ir hasta que no se lo termine. Y el maestro lloraba porque obviamente no le gustó el cigarro, se quemó todo el hocico y, y la mamá lo obligó a terminarse ese cigarro. Entonces es, 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 él vivió una situación familiar súper fea. Luego el papá vivió ausente siempre, no quería ni verlo, lo odiaba porque él fue la torta de ellos dos. Les arruinó la juventud, les arruinó todo
2: Y y volvemos al, al punto anterior O sea, el madre era un don nadie Que tuvo una aventurilla con esta muchacha rica Y, y terminan casándose Porque, digamos, top. era el, la, el... Época.
1: la época Exacto, la sociedad sí. setentera, te, ochentera te Que te, te mandaba a casarte porque no, te embarazaste sesen... 50-60 50-60, ok sí, man, y entonces viene esta parte donde uno empieza a sentir compasión lástima por Bojack que en, en la segunda tercera temporada verdad y uno dice como oh será que él tal vez va a querer empezar a cambiar pero llegamos a la cuarta temporada y nos enteramos o sea esta es la triste realidad y eso es lo más tuanes de la serie yo, yo siento para mí que eso es lo más tuanes de la serie que es cuando cuando te matan las ilusiones porque así no es la vida así no es el mundo Sí, cuando le va a a la realidad uno afrenta a la realidad y hay un episodio del que me quiero centrar ahorita ya casi para ir aterrizando el tema de Bojack y es uno donde él simplemente se harta se harta de todo y se va se va a buscar al gran amor de su vida ...y ese gran amor de su vida vive en Arizona... Oh, ...y todo ese episodio... ...se trata de que él se va a Arizona... ...a vivir con ellos como por un año... ...y está en la... ...él la encuentra y se da cuenta que está casada... ...tiene dos hijos... ...y el mae... Dave, ...la verdad es que prefiere ser el maltercio... ...y se queda con ellos... Y se compra un barco, de hecho, y se sí, lo parquea sí, ahí. Venga, por sí, razón. Lo parquea a la parte de la ah, choza. Porque hay
2: un lugar donde no hay ni, ni lago ni Va a Arizona, Arizona. Arizona
1: es un desierto. Y él le pregunta: ¿Por qué vino a Arizona? es que vine a comprar un barco. Y para. O sea, como ¿Qué? nada <risa> que ver. <risa> Arizona. ¿sí? Entonces resulta ser que él vive a la parte de la casa de ellos con el barco. El madre vive ahí en el barco. Charlotte. Y exacto, el amor de su vida se llama Charlotte. Y tiene una hija que se llama Penny, que es de, la viva de imagen de ella cuando era joven. Para que sepan es un venado mm -hmm. <ríe> y resulta ser que de ahí ella Penny va a, a graduarse y Bojack se ofrece a ir con ella al baile de graduación. Originalmente lo hizo por buena por buena fe, o sea, en el episodio se ve como que el malo lo está haciendo con no hay mala intención no hay mala intención en principio y resulta ser que después de la fiesta se embriagan y se emborrachan. Una de las amigas de de, de Penny queda muy borracha y entonces él la lleva al hospital y le dice eh, yo a ustedes no les di nada, tienen que mentir y tienen que decir que yo a ustedes no les di igual y él se empieza a asustar, se empieza a preocupar y empieza de nuevo a hacer cosas de las que él se quería alejar pero vuelve a repetir sus propios patrones, sus propias barras y obviamente ellos que son carajillos, son adolescentes le dicen pero voy a que usted es el adulto, usted no dio las barras ustedes tienen que mentir porque si no me meten a mí en problemas y no sé qué y los, deja, los dejó botados se llevó a Penny para la casa y, y la el yate, ¿no? la, ella le trata de besar a Bojek como, como que se le insinúa y le dice, este, es que yo soy mayor y en Arizona la edad de consentimiento sexual es a los 16 años y yo quiero coger con usted. Y el madre le dice, no, ¿qué le pasa? Nada que ver. Entonces ella se enoja, y dice, ay, te odio y se va. Entonces Bojek se va como al patio, digamos, y dice, topa Charles, la mamá. Y empiezan a verse ellos dos y hablan. Y Bojek aprieta con la mamá de Penny. Y sabiendo que ella está casada está Tiene una familia y todo Y entonces ella se enoja Y le dice "Mae, pero usted sabe que yo tengo una familia Tengo todo bien ¿Y usted por qué quiere venir a cagarse en mi vida ahora? Y entonces el mae dice Como ok, sí, sorry, tiene razón Mañana me voy Y entonces el mae se va para el barco Y en lo que está subiéndose al barco Se encuentra Penny Penny lo fue a buscar Y entonces de ahí el mae Se la lleva para el cuarto Y estaban a punto de hacer cosas Cuando... Charles, la mamá, ¿verdad? de Penny sube al barco para decirle a Bowie que lo siente, que sorry y se da cuenta que está con la hija en el cuarto y la hija estaba como arrodillada en la cama como ya a punto de quitarse la ropa digamos, y fue un momento, o sea, es una escena súper fuerte porque,
3: demasiado comentario.
1: porque sabes, es que se siente súper feo, o sea Bowie se va al piso totalmente se va al piso, y ella nada más le dice lo quiero fuera de mi propiedad mañana temprano o llamo a la policía y no había ni amanecido cuando Bojack ...de llama a un remolque porque él es millonario, se lleva a su barco para California y va fumándose un cigarro todo el camino, digamos, y así termina la serie. Bueno, termina ese ese, ese capítulo. Hay
2: muchos remarks aparte de esto porque es importante que la gente, que ustedes, nosotros los podcasts escuches, primero la vean, porque sí, ahorita la narrativa que le estamos poniendo es súper oscura, qué horrible, pero no, pero hay mucho humor de por medio. Y aparte, digamos, toda esta, toda esta psicología de Bojack Atendiendo como personaje También hay muchos trasfondos Sobre todo de la cultura norteamericana Uno de mis episodios favoritos Que tiene muy poco que ver con Bojack Es uno acerca de este, una actriz Que está filmando una película Acerca de un tiroteo en un centro comercial Y mientras sí. la película la están produciendo Empiezan a salir noticias de tiroteos Y entonces, un asunto muy gracioso Y a la vez muy triste de, de esto es cuando los maes por todo dicen thoughts and prayers. Ajá, thoughts and que prayers. Que eso es una caraja que pasa siempre en Estados Unidos. Lo primero que dicen los maes cuando algo pasa es: Ay, qué mal que estamos. Thoughts, thoughts and prayers. prayers. Thoughts and prayers. Entonces, todo este episodio que yo se lo juro, vean, véanlo, por Dios, véanlo y dense en cuenta. ¿Qué temporadas? no me acuerdo sinceramente
1: okay. <risa> shooting, creo que, bus creo que, shooting creo que busquen como Bojack Horseman shooting
2: creo que es, yo creo que también es la, la sí. cuarta o la tercera pero sí. ese episodio es una joya no solo por el tema que toca sino como lo toca cómo lo sensibiliza y a la vez lo desensibiliza en mil maneras diferentes.
1: Ya para cerrar literal el tema y, y, y dar espacio, porque tenemos varios reviews el día de hoy, quería mencionar que después de que Diane escribe el libro de Bojack, Bojack resurge de nuevo en el estrellato, se vuelve a ser famoso, vuelve a conseguir este, que le pongan atención, le ofrecen el papel de su vida, quiere interpretar a su héroe de que era cajillo, que es un caballo de carreras que se llama Secretariat. Y que se termina, Secretariat se termina Secretariat. suicidando, o sea, ese personaje se termina suicidando porque él eh, amarraba, como que, como que arreglaba carreras, sus propias carreras, él, y apostaba y ganaba sí. dinero. O sea, con al él. principio sí
2: le fue bien, pero ya como que después más como que cayó en adicciones y varios, vale, entonces termina apostando. Él vale. termina,
1: ajá, y se termina matando. Entonces él, él obviamente para Boja, que es súper importante interpretar a ese caballo, que él admira tanto, y entonces... Él decide, él decide pues, interpretar eso. Después de que él hace Secretariat, hasta lo nominan para un Oscar. Él vuelve así a surgir, pero sí, el estrellato inmenso. Y no saben lo infeliz que es él durante todo ese tiempo. Y entonces ahí donde viene uno de los episodios más icónicos. Que de hecho, si ustedes lo buscan en Wikipedia, hay tres episodios que son súper buenos. Eh, este se llama eh, Your Piece of Shit. Es, así sí. se llama el episodio. You piece of, no, You Fucking Piece of Shit Ay. se llama. Vamos a poner el audio De los primeros dos minutos Porque es impresionante
4: Piece de shit Stupid piece of shit You're a real stupid piece of shit But I know I'm a piece of shit That at least makes me better than all the pieces of shit Who don't know they're pieces of shit Or is it worse? Breakfast oh, I don't deserve breakfast Shut up, don't feel sorry for yourself What does that do? Get breakfast, you stupid fat ass Ugh. These are cookies. This is not breakfast. You are eating cookies. Stop it. Stop eating cookies and go make yourself breakfast. Stop it. Don't eat one more cookie. Put that cookie down. Do not eat that cookie. I can't believe you ate that cookie.
0: Hey, Bojack, we need milk. For the baby. For the what? Where is the baby? I just saw... Can I borrow your car? What baby? I don't know. Tina's gonna make breakfast. <clears throat> She needs milk. Can I take the car or what?
4: Shit. I don't want her driving my car, getting her grubby hands all over everything. She's not grubby. She's your daughter, you piece of garbage. You're a piece of garbage. A real shitty piece of garbage. Uh okay think idiot if she takes the car then you're trapped here with mom and her spooky lazy eyes but if you get the milk and leave hollyhock here with mom then she could tell her things about you poison your own daughter against you is that what you want okay how about um hold on oh shit they're all looking at you say something dumb dumb open your idiot dumbass mouth i will get milk 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 milk. what are they talking about right now probably you and what a dumb piece of trash you are you fat sack of idiot Why don't you do the world a favor and swerve into oncoming traffic Now, you don't deserve to die young. Only the greats die young. Oh, now you think you're young all of a sudden. One drink. Whoa. Is it night suddenly? Suddenly sundown. Suddenly Sue's Town. What was that show? Suddenly Sue's Town? Brooke Shields something. Show was on for like five years and now nobody. Oh my God. Is that life? You're there. You do your thing. And then people forget. Forget it, Jake. It's Sue's Town. Is that me? Am I the Suddenly Sue's Town of people? Shit. Ugh. Oh shit! You gotta drive sober, up, buddy. Here we go. Sober now. Sober now. Come on, you drunk piece of shit. Be less drunk. Now. Okay. Idiot. What'd you do all day, piece of shit? That's a day you'll never get back. What was that? You're a real piece of shit.
0: Where have you been? Uh. Did you get the milk?
4: Uh. See.
1: Es, es sumamente fuerte. Es fuerte, es, es fuerte. Es, y yo quiero decirles: es una cosa. ¿Quién no se ha levantado pensando eso alguna vez? Correcto. Yo, por ejemplo, me levanto así seguido. Eh, también. O sea, son cosas que pasan.
2: Yo no tanto. Yo también digo: ah, qué carajo más despabiladillo.
1: De <risa> <risa> Johnny es <Johnny is risa> Mr. Peel Butters. Correcto. De, si, de,
2: si yo lo metí la flor, ¿quién lo va a hacer? Porque ciertamente ninguno de estos párvulos me va a decir también que soy un
1: entonces al final el, eh, pues la, ahorita van por la quinta temporada es el primer momento en cinco temporadas donde Bojack muestra signos de arrepentimiento real deseos de cambio y la temporada termina donde él decide ingresar por su propia cuenta a un centro de rehabilitación Bien. y esto sucede ya que una de las pues digamos que excompañeras o una de las actrices con las que él trabajó cuando hacía *Horsing Around en el 90 que era una chiquita mm. Ay, ¿Recuerdan el nombre? Eh, Sarah, no. Sarah Lynn, creo Sarah que era Sarah, Lynn. Uh -huh. Sarah Lynn. ella es una adulta, pero es estar sí, viendo sí. a la típica pop adolescente, ¿verdad? Es, una una Lindsay, es Lindsay Lohan. Es Lohan, 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 correcto. Empieza como un
2: starstruck y termina cayendo en
1: lo más güey. Exactamente, súper drogadicta, sobre todo. Y esto es lo más hecho mierda. Se Bojack.
2: Salva. No, ella se, se, se entra en rehabilitación, empieza a echar para adelante, empieza a salir con Andrew Garfield y vuelve a aparecer Bojack.
1: Y se, y se caga en la vida, se caga en la vida, y esa es la vara de que es como que él se caga en la vida de la gente, y literal se la lleva de parranda como por un mes entero, tomaban tantas drogas que no se daban cuenta cuántos días pasaban sin dormir, y sin río, tomar vean, agua, sin nada, ese
2: episodio porque
1: es súper es fuerte. fuerte, ese es otro de los episodios que, es, que son así como icónicos, y lamentablemente Sarah Lynn muere después de una parranda como de un mes, a ya, Bojack no le pasa nada. La, la
2: frase, la frase final de ella. O sea, cuando ella está allí, a las últimas. Lo, lo último que ella dice antes de morir es: Yo quería ser
1: ingeniera. Y, y cae. Es como. Oh. Fucked up,
0: man.
1: Y después de eso es donde Bojack decide que él quiere hacer un cambio y dice: Bueno, voy a ingresar a una, una clínica de rehabilitación y ahí termina la quinta. Yo sé que ahorita están produciendo la sexta temporada. La verdad, no sé cuándo saldrá. Pero, pero véanla, es súper recomendada. Vean sí. esta serie porque es. Es muy fuerte, o sea, es, es, es un cagón de risa, porque se cagan de la risa, pero al mismo tiempo te llega demasiado hondo el corazón. O sea, esas,
2: esas, esas icónicas son así las que o sea, sí. te tira el, la chaza en la realidad, pero las demás son para risa.
1: Así que nada más vamos a cerrar con el outro de Boje, que es icónico, así que... Y quiero darle el espacio a Johnny Para que eh, Pues continuemos con el siguiente review Este es un review bastante chido, este es un anime Pero increíble eh, La gente que nació del 92 para acá, tú lo recordarás Estoy seguro, fue algo que pasaron hasta Por Cartoon Network en algún momento Yo lo vi en Cartoon Network ¿Todo cartoon? Yo creo que todos lo vimos sí. Y bueno, es súper chiva Entonces vamos a hablar sobre Rurónica en O oh. Samurai X <risa>
2: muchachos, yo les voy a traer una breve reseña, no solo de este anime tan genial como, sino un poquito de contexto histórico ¿por qué? porque a veces di, la gente se va en la tira y dice, uy uh, que caché aquí, que ché allá pero se fija muy poco en los detalles en las cosas, y yo les voy a traer una reseña general no solo de la serie, sino también de la historia detrás de la serie ahora, eh, ¿qué es Ruronic bueno, Ruronic es la historia de Kenshin Himura, un samurái vagabundo o Ronin, para aclarar no se dice Ronin Kenshin es Ronin Kenshin, pronunciación japonesa y básicamente él, eh, son las andanzas de él después de lo que se conoce como el Bakumatsu, ¿Qué es el Bakumatsu? el Bakumatsu viene siendo como la versión de la guerra civil que ocurre en Japón, esto se da porque este, en la antigüedad, por ahí del 1800, antes del 1800, Japón se regía por lo que se
1: conoce como shogunados. El shogunado es básicamente pues la alcaldía de Escazú. Pequeños reinados, son como pequeños reinados en toda la región y ellos responden a un solo emperador.
3: Reina. Ajá.
2: El emperador es el que nombra a los shogunes y dice, usted va para Santana, usted va para Escazú y usted se va para Tillo. Ah, yo
3: no quiero
2: mentir. Pero bueno. La cosa es que, como, como Boto Guevara cuando le dan pelota, empiezan a hacer estupideces, entonces ya los males se ponen abusivos con el pueblo, empiezan a acumular muchas riquezas y lo peor de todo, empiezan a armar disputas entre ellos por, por controlar más territorio o menos territorio, llevándose obviamente al pueblo en banda en guerras que ellos no quieren. Entonces ahí es donde empieza a levantarse pues, el, lo que se conoce como el Bakumatsu. Esto eh, obedece a un grupo de, digamos, de samuráis Que también se les conoce como los este, Hiteru Bakumatsu o algo así okay. Si estoy equivocado, por favor, corríjame en comentarios en la en Twitter En Twitter, Twitter cana de Guaro Y son cuatro samuráis quienes dirigen esto Entonces, durante toda esta guerra civil Nace la leyenda de Batusai el destajador ¿Qué era la característica chiva de esto? Que aparece en la guerra civil, no se sabe nada antes y desaparece después de la guerra civil, tampoco sin dejar rastro. Okay. Características curiosas de, él, de
1: este personaje era que... Pero él, él participó en la guerra civil. Ahí fue donde se hizo él, el nombre de o sea,
2: Batuzai. el, el Batuzai es como el amo de la espada. Ok. Algunos, en algunas traducciones se, se conoce como el demonio de la espada, pero es básicamente el amo de la espada. Ok y son digamos las características que dan relevancia a la leyenda es que no tiene apariencia de samurái, empezando por ahí, porque los samuráis eran obviamente de tipos fornidos, altos, muy muy aquí pelo en pecho y la vara y resulta que este este peleador tira como, era un chiquillo. Y en el anime y en las películas las OVAs lo hacen con una apariencia casi femenina. Pero cuando suelta la espada ahí es donde vemos que la madriza comienza Ajá. entonces eso era parte de la leyenda y su característica cicatriz Ajá, tenía una cicatriz de X en el, su mejilla izquierda en forma de una X esto también obedece a una este a una a un poco de folclore japonés porque las cicatrices supuestamente las que son marcas y esas marcas van dejando la energía de la persona que te esa marca mm. Entonces, para los que no han visto Las Ovas, que
3: yo recomiendo mucho,
2: tengo la, la, la historia de esa cicatriz y esa historia es preciosa. Yo pues. la vi.
3: ¿No estaban en Netflix las Ovas?
2: No, lo que estaban eran los live actions. Ah, qué malo. Las Ovas... Ah, o sea, sí, yo casi
3: creo que las vi.
2: Bueno, no búsquenlas, Las Ovas se llaman... Son dos Ovas, se llaman Trust and Betrayal,
1: porque... Las Ovas y todas las películas y todo está completo. en una página que yo recomiendo mucho que se llama JK Anime. Eh, en realidad yo veo todos mis animes Y es súper completa la página
2: De hecho yo, yo, en mi fanatismo Tengo las dos OVAs, Pero con los cortes del director Muy,
1: muy lindo Y crudísimo como el sol Claro, Entonces, porque la historia de la, de, la, de la cicatriz No sé si la vas a contar ¿Sí? Pero es súper buena eh, o sea, es, es una, es, De hecho, digamos, hasta el momento Cuando uno se refiere como a Samurai X la pelea, donde, donde resulta Herido él, digamos, que es súper sangrienta Y es súper bestial, digamos es, es como de lo más recordado Entonces, digamos, tenemos este pues, Pachinfo
2: Rapidísimo, fornido, imparable Y tenemos a este Chiquillo, este, a este samurai No, ya es más grande que él okay. Pero, él necesita Hacerse de prestigio, y está Protegiendo a uno de los, de los ministros Del shogun de esa región, tiene que y rifársela como pueda lo masacra pero no sin dejarle una marca en sus mejillas una, un corte super cochinada no pasa nada pero como les dije parte del folclore japonés es que la herida deja la energía de esa persona entonces durante parte de la película o parte de la historia vas viendo cómo la herida sangra que es como un recordatorio de, que esa, de, que es una, de esa persona
1: de esa persona que
2: wow. va evolucionando y una, por una serie de acontecimientos recibe la segunda cicatriz no quiero echar más porque es una historia muy linda véanla sí,
1: es increíble
2: porque te deja, te deja mucho que pensar porque es digamos cuando una persona quiere probarse algo pero no está preparado y resulta que al final todo le sale mal y la saga es buenísima a mí personalmente me encanta el personaje de Hajime Saito, yo que percibo Gatotsu, o True and True. Ajá. Entonces, esto sigue obedeciendo a todo lo que ocurrió durante el periodo del Bakumatsu, que es cuando el shogunado llega a su final y se establece un gobierno democrático. En perspectiva es muy parecido a la historia de Inglaterra. O sea, Ajá. ya el pueblo inglés estaba harto, hacen una guerra civil, se mantiene el, el ajá, reinato correcto. O sea, el emperador sigue siendo su emperador pero ya es como un título más nobiliar y ya la gente es la que escoge a los primeros ministros y, todo y hacen un parlamento y, y hacen el parlamento y todo
1: correcto sí es muy parecido de hecho yo quiero decir que eh, es algo que es muy característico de Batusai es el hecho de que él jura en la serie por ejemplo eh, no volver a no volver a matar a nadie eh, no sé si es porque en el Bakumatsu, bueno, le dicen Batusai el destajador por algo, ¿verdad? Entonces era un carnicero totalmente. Pero él jura en la serie, digamos, no lastimar no a nadie. Bueno, no lastimar, sino matar a nadie. Entonces el, él el utiliza...
2: Es que el juramento de él, ese, bueno, que sale en la película es, no voy a morir como un samurái. O sea, yo no voy a morir como un asesino, voy a morir en paz y voy Ajá. a seguir el camino a la paz. Entonces él cambia. Su, su modo superante y entonces él se, es por eso que él desaparece correcto y empieza a utilizar su icónica espada que es la espada sin filo o filo invertido correcto, o sea, correcto. quiero aclarar lo...
1: eso porque sí, la gente sí, siempre dice no oh, es la espada sin filo no señores Ese es el filo invertido filo correcto. invertido el, el filo lo está ahí nada Sí, el filo que... está ahí,
2: hecho he, he hecho está muchas bien. de las escenas
1: el que se corta es él Ajá. por usar el filo más corto sí. porque... En, es súper buena y no sé, yo su, la recomiendo mucho, es, es vieja, si la buscan ahora van a ver que es un anime viejo, antiguo, se ve muy parecido de hecho a Evangelion, del que ya hablamos. la de animación del 94. Ah, sí, entonces son, son animaciones muy parecidas, uh -huh. son, son, este, de... Y van
2: a ver mucho contraste porque las, las obras son muy serias, o sea, es, es, una, es una estética más, más realista, más seria, la, el anime en sí, las series... Es tiene sus momentos de gracia, tiene sus momentos ahí de reírse y lavar, pero cuando llega el business, es el business y siempre es como la filosofía de él, encarando a gente que claramente
1: no quiere. Ajá, él, exacto, siempre es como con ese aire de no quiero pelear, pero si no me quedo de otra, de me va a tocar defender. me va a tocar Exactamente. y termina haciendo siempre peleas épicas, así, bestiales. Exactamente. Así. ¿Algo más que quieras
2: agregar de... Bueno, no. Como siempre, la invitación es para que la, la vean la serie, vean los live actions, porque esos y el de Bleach, y creo que los dos japoneses que salieron de dead Note son los únicos live actions que yo digo, hay que verlos. Porque, digamos, la coreografía de esas películas son muy pechones. no
1: sabía Las... que el live action... De... Es que por lo general no veo live actions de, de, de no, mes pero... No, y te entiendo porque los live actions en general son un asco. Pero el de Bleach que... es bueno el de, sí, no, es... el de Bleach es muy bueno es... Y, el de, y el de Samurai que es muy pichudo Vamos a emplear sobre Bleach más adelante Porque ese es mi anime favorito de todos los tiempos Entonces yo hablaré sobre ese en algún otro episodio Próximamente Coming soon muy bien, ahora sí, vamos a un, a un review que la verdad hace rato que nos estaban pidiendo, por lo menos gente conocida, cercana, nos ha estado diciendo por qué no hablamos de esto. Es como la sensación nuevamente del, del momento. El saborcito del mes. El saborcito del mes. Tutti frutti. Exactamente, y por eso vamos a hablar un poco sobre esa serie que la verdad, en muy poco tiempo conquistó a todo el mundo. Y yo creo que estamos hablando, y yo, todos saben de quién estoy hablando, y es exactamente... Casa de papel.
4: La mañana, mi son alzato. sato. Bella, chao, bella, chao. La mañana, mi son alzato sato. De
0: otro invasor. Oh, o partigiano. por mi vida. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, ciao, chao, chao, chao Partigiano. Corta mi vida
2: y mi siento morir.
0: Es si yo da partizano, o oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Es io yo moyo da partizano, tú me debes se pedir.
3: Se peliré
0: La sui montaña Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Se peliré la sui montaña Sotto l'ombra di un bel fiore, Que le genti paserano Vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao
2: Vela gente que va a ser no que ve el de mí, que va a ser y dirá no que ve
0: What's it all for? Oh, well, I shout, well I shout, well I shout, well El fiore del partillano, Ufela oh, chau, vela chau, vela chau, ciao, ciao. He puesto el fiore del partillano, muerto per la
1: libertad. Qué buena pieza. Oh, Money Heist. Money Heist en inglés. <risa>
3: ¿Quién la ve en inglés, digamos?
1: Eh, ¿Los gringos? Sí, sí, bueno. Eh, digamos que yo, tú... yo siendo
3: gringo le
2: daría en español. Eh, no. En Claro pero, sí. es, pero es que tú no eres gringo. El gringo dice: El oh, gringo no puede escuchar ¿qué es español. Ese, ¿Qué es eso? ¿Que lastimar mis oídos? No. Yo, <risa> quiero, yo quiero un acento gringo. Quiero, uh, no quiero a profesor speaking Spanish. Quiero escuchar al teacher. No, professor, profesor. Estar al profesor. Quiero escuchar al profesor.
3: Que se parece mucho al profesor <risa> <risa> Bueno, La Casa de Papel. Es una serie muy buena, icónica. Lo siento si me oyen un poco. Este, con la voz un poco ronca. Estoy un poco enfermo. He estado gritándome toda la mañana sí
0: también
3: <risa> eh, pero bueno es una serie muy buena en realidad este constaba de nueve capítulos que Netflix la dividió en dos temporadas con un total de trece este yo la había empezado ahora afuera y después Netflix se la sacó eh, consta de una una serie en la que un personaje que se hace llamar el profesor este planea Asaltar la casa de la moneda española, pero sin robarse nada. Perviso. La casa de moneda y timbre. La casa de moneda y timbre española. La casa de moneda. La casa Pero el plan de él es no robarse nada porque él lo que quiere es imprimir billetes, entonces técnicamente no estarían robando un lugar, nada más estarían tomando prestada la maquinaria de ahí. Él, él piensa eso, pero bueno, claramente es ilegal hacer eso. Correcto. Pero... Pero bueno, es muy interesante porque él busca a gente exper con experiencia en atracos, gente que él sabe que puede contar con ellos en esas cosas. Este, cada uno se señaliza por un nombre de una capital. Eh, todos tienen nombres muy variados en realidad. Y principalmente él lo que quiere es que no haya relaciones personales. Eso es lo principal para que el atraco funcione. Evidentemente esto no pasa Porque sí hay relaciones personales
0: Muy personales
3: Pero ya llegaremos a ello eh, Yo quiero mencionar que Como para
1: entrar un poco en contexto Es un grupo de asaltantes Todos están buscados por la ley Todos eh, son, son personas marginadas que, que cometieron errores Y ahora de, están, están Así al filo de la navaja De perderlo todo Y entonces sí, ellos no tienen nada que perder eh, Por eso es que es un plan perfecto para ellos es un grupo, no estoy seguro si son como ocho o 10, son ocho o diez personas, digamos. Eh, hay varias mujeres, bueno, hay dos mujeres, eh, todos los demás son hombres. Y es súper chiva ver cómo se relacionan uno con el otro. Porque en todos los capítulos que vemos hay relaciones, eh, pero no, no a nivel sexual, digamos, no a nivel coital, sino que son relaciones casi familiares. Y se ve cómo llegan a hacerse una familia.
3: Es tu biología. <risa> Correcto. Este, son un total, de hecho, son como nueve, contando al profesor. Okay. El profesor, para que tenga un poco de contexto, él opera desde afuera. Él envía a los demás a infiltrar la casa de moneda y timbre española y él opera todo desde afuera. Es interesante porque él cuenta con demasiada suerte y aparte de eso es muy inteligente. Eh, siempre pasa que él piensa algo, sucede algo... Y todo era parte del plan Ya todo estaba planeado Y es interesante porque Cada una de las cosas que La policía española piensa hacer Él ya lo tiene previsto Ajá. Entonces siempre que algo va a pasar Él, él ya sabe cómo, cómo actuar
2: Para poner un poco en el contexto digamos, el, el, no, se, no se da mucho la historia de los personajes Y la del profesor todavía menos Se sabe que el profesor Tuvo O tiene por lo menos un pariente Que fue asaltante Sí, y, él, y aparentemente, el papá, el papá Y, papá. y aparentemente, la per, aparentemente la persona en el lecho de muerte le dijo si, hacemos, si, si yo pudiera hacer esto, esto y esto Me voy limpio y me voy rico Y el profesor decide poner en práctica ese plan En algún punto, este plan
3: tendrá éxito En algún punto, falla Correcto eh, Sí, es muy interesante que suceden tantas cosas diferentes este, entre los rehenes que ellos toman en la casa de Moneda y Timbre, los más importantes diría yo son Paco, que es el, el que imprime la moneda, claro, eh, Arturito, que es el director de la casa de Moneda y Timbre, puta, eso. Arturito de mierda, <ríe> mónica, <ríe> mónica que es la secretaria slash asistente de Arturito, slash querida, y slash es la amante, correcto, es la amante de Arturito que casualmente está embarazada. Y Arturito no quiere el chiquito correcto y Allison que es la hija de un es el, el, el primer embajador. ministro de, de
2: Britania
1: correcto. no es el embajador
3: es el embajador sí el embajador ok sí, sí. Allison eh, Parker Allison Parker sí cabe destacar que Mónica termina involucrada con un personaje que se llama Denver que es uno de los atracadores por síndrome de Estocolmo que en la tercera temporada de hecho ella adopta el nombre Estocolmo por esto pero ya llegaremos a eso eh, el profesor es súper interesante como él intenta relacionarse con la inspectora por fuera del atraco este, voy a ampliar un poco él intenta buscar a dónde va ella a tomar café y así y entonces intenta hacerse pasar por otra persona salva y la inspectora Raquel Murillo se cree toda la historia y siempre le cree todo hasta que un día que casualmente el profesor se viste de payaso para visitar a Ángel Que es una el asistente de Raquel que estaba en coma Y él se deja, bueno le cae un, un pelo de la peluca en el saco y la inspectora se da cuenta que es él Y entonces ahí digamos que la caga Pero ya Raquel estaba completamente enamorada de él y él logra salirse con la suya y la enamora y... Oh, te odio, pero soy extremadamente
1: yo, inteligente. ¿verdad? Yo creo que esa, esa parte es súper chiva porque se ve como poco a poco él también se va enamorando de Raquel. Él no tenía planeado enamorarse de Raquel. De hecho, so eso fue, el, hecho, eso fue un gran error que él cometió y el plan estuvo a nada de irse a la mierda por culpa de él. Y aún así, eh, todo se logró resolver, porque Raquel también se enamoró de él, pero Raquel lo apuntó con un arma y estuvo más de dos veces a punto de matarlo, porque ella estaba súper furiosa de haber sido engañada.
3: Moraleja. Correcto, en el café la apuntó, lo apuntó dos veces, y luego cuando lo amarró y lo tenía mordazado, casi lo mata como tres veces. Sí. Moraleja, hasta
2: el mejor plan, se va a la cagada, si pensás con la cabeza chiquita. <risa>
0: Correcto.
1: La de abajo. Sí, claro <risa> más, eh, a mí me encanta la relación que, que resulta, digamos, la relación amor-odio que hay entre Berlín y Tokio. Y quisiera, quisiera que hablemos un poco de eso, porque hay una escena que es pero maravillosa. Eh, ¿La de la, la, la No, ojalá fuera esa. Fue en el momento en, que, en el que Berlín se ve amenazado de muerte por Tokio. Se sale con la suya ah, O sea, Berlín se salva el, Tokio estuvo a punto de matarlo Se salva Y en el momento que el retoma el liderato del grupo Berlín es el, el líder del, del grupo de atracadores Que está dentro de la casa de la moneda Y timbre Y timbre, y timbre. Decide Decide vengarse de Tokio Y lo hace de una manera magistral de puta. La amarra A una camilla, a una camilla y la saca fuera con los policías para que la arresten. Él literal la expulsa. Y Tokio es básicamente una de las protagonistas principales. Sí.
2: Que por cierto me parece un personaje bastante... A mí no me A mí no me gusta. Para mí es X. Tokio Berlin. No, Tokio Berlin. Él era, era es y será por siempre el eje angular de toda esa serie. Yo terminé de verla solo por ese mal Voy a ser muy sincero. La primera temporada me cuadró mucho, pero yo siento que la segunda temporada la hicieron muy atropellada. Siento que la primera temporada como que hicieron... Uy, madre, que esto por socarle porque tenemos solo ocho episodios y tenemos demasiado material. Lo editaron muy a la carrera. Si hay algo que salva esa
1: serie es Berlín. Berlín es un personaje maravilloso. Es súper machista, es súper misógino. Él eh, es un atracador nato, malévolo, es el villano... Pero aún así tiene un carisma Sociópata también Es un sociópata Pero aún así tiene un carisma Que vos no podés dejar de amarlo o sea, es
3: increíble A mí eso de la decadencia No se me da
0: <risa> Sí
3: Tiene, tiene frases súper chivas Correcto si sí, Berlin es un genio Y de hecho Él también se involucra Con una de las rehenes Este ella, ella sí No se enamora de él Y ella intenta utilizarlo Para sacarle información Y así Y Bueno, al fin y al cabo Termina medio traicionándolo Digamos este, pero bueno Al fin y al cabo Ellos se salen con la suya Cuando Tokio vuelve a entrar De hecho a la, a la casa de Moneda y Timbre Después de que Berlín la expulsa Entra con una moto Después de que el profesor Con una banda de Son rusos ¿verdad? Si no me equivoco Son
1: ¿sí? eh, checos creo checos. Checos,
3: Los que la salvan Y si sí, ella vuelve a ingresar Y cuando vuelve a ingresar Mientras tiene la puerta abierta este, Los policías balean a alguien muy importante Perdón, serbios serbios, sí serbios. En alguien muy importante, Moscú, que es el papá de Ember. Ay, sí, qué escena más terrible. Terrible y dolorosa. Y...
1: La mayoría de personas llora viendo esa escena. Yo no sé ustedes qué van a hacer, si la van a ver, si ya la vieron, si lloraron. Escríbanos, díganos qué hicieron. Yo Ma lloré.
3: Y mandaba a que no hayan visto la primera ni la segunda temporada. ¿Han <risa> Sí, sí.
2: Comenta comentarios de editor. Envíenle Com sus comentarios a ver,
3: Ricky. <risa> y bueno, las, la segunda temporada termina. Bueno el atraco termina en que todos intentan escapar y Berlín retiene a los policías lo balean, lo asesinan a sangre fría y los demás escapan vestidos como gente que jamás en la vida se pensaría que son atracadores y así termina esa parte después, este, al, si no me equivoco es, el, es al año después Raquel Murillo encuentra unas cartas que este, Sergio, que sería el profesor le envió en donde tiene un mapa escrito en las esquinas y ella la junta, y va a la isla, y se juntan, y terminan juntos, digamos. Ah,
2: le tomó mucho tiempo, inspectora.
3: Correcto. Y,
2: y yo descubrí hay que el mencionar. secreto del éxito de la Casa de Papel. Bueno, yo no lo descubrí, lo descubrió un podcaster mexicano.
1: Pero antes de eso, quiero mencionar que Raquel busca de nuevo a Sergio, o al profesor, porque ella, como dijimos, estaba enamorada, pero por otra razón. Porque ella perdió su trabajo. Porque ella... ella Quedó amarrada, eh, y por eso es que ella no pudo delatarlos, no pudo llamar a la policía para acusarlos y decir dónde estaba el cuartel secreto, donde se estaban escapando. Porque la historia de Raquel en sí también es, un, es bastante complicada, porque vamos ella,
2: mientras está tratando de resolver el secuestro, tiene que lidiar con el misógeno de su exesposo, Correcto. que quiere dejarse a, su, a la hija de ella solo porque le da la gana, no quiere pagar pensión
1: porque es un mantenido, y para peores, es un inspector de alto rango de la policía. Y el coronel Prieto, que es el coronel de la policía militar, si no me equivoco, no la quiere en ese puesto, no la quiere ella como inspectora y quiere pues, degradarla y hacerla sentir como menos solo por ser mujer. Y el ministro también de ahí, o sea
2: lo que quiere decir, volar bala para sacar a la, a la otra muchacha sin importarle... La vida de los demás
1: rehenes. Exactamente. Sí, él sí. solo, solo quiero sacar a la, la hija del embajador. Exactamente. Que, y lo que, lo, que ella quer, lo que ella trató toda la serie fue de verdad resolver el, el, el secuestro de la manera más pacífica y tranquila que se pudo.
3: Sí. Y... Ejemplo, pues, ah,
1: sí.
2: ¿cuál es el secreto? El secreto. El secreto de esta serie es básicamente incluir acentos marcadísimos de español. Como cuando la novia habla que parece una gitana. Y lo contrastas con el chagorro. Y siento que es importante que los acentos sean marcados. <risa> sí, sí, sí. No sí, pueden cierto. saber más no pueden saber sus nombres. Pero sí tiene que tener un acento marcado. Porque si no, mi voz pierde importancia.
3: Y siempre yo sé todo lo que va a pasar.
1: Exactamente, ese es el secreto.
3: Yo creo que... Yo creo que... Uh,
1: para mí el secreto de la serie es que utilizan una fórmula muy antigua, utilizaban series maravillosas como Stargate en su tiempo o como este MacGyver hasta con el mismo Walker Texas Ranger que yo de odio de eh, no texto <risas> que era hacer parecer que todo se iba a ir a la mierda y en el último segundo arreglarlo y es eso que, ese suspenso es lo que hace muy muy que ahora que pienso ese suspenso lo que hace es que usted Crea que ya todo se va a acabar y se entra en un estado de estrés y, y congoja. Y al último minuto, el profesor arregla todo y es como
3: ¡Oh! ¡Qué bien! Y ya. Ya es donde su amigo el querido dice: ya lo sabía. Ajá. Sí, 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 siempre... sí, Su,
2: su, su querido sabía ¿dónde es como? Ah,
3: sí, yo ya lo había visto. Era muy
2: obvio. Era muy obvio. Era obvio era ajá, sí. que iba a
3: hacerlo por ahí.
2: Pues mentira. <risa> mentira, no sabía
3: nada. Usted no sabe. ¿Va a salir de la tercera temporada? Claro. Eh, bueno, y quería hacer también hacer un, un punto. Que me recuerda mucho a Reservoir Dogs, el hecho de cambiarse los nombres y codificarlos por, en este caso, capitales en vez de colores, pero...
1: Tu Tarantino siempre presente, hashtag sí. tu Tarantino. Eso es un cameo muy fuerte, digamos, es, es un easter egg bastante marcado Perfecto. y, y ese es Basilón. De hecho, esto tal vez no tiene nada que ver con La Casa de Papel, pero tiene que ver con Netflix, que es quien ahorita está produciendo, digamos, la serie... Sí. Y este es que Netflix le gusta hacer muchos cameos de ciertas cosas. Por ejemplo, no estamos hablando de eso, pero si ustedes ven Stranger Things, Stranger Things tiene demasiados cameos ah, de Stephen eso King. Eso es para otra reseña. Eso va para otra reseña, sí. Pero de Stephen King, de hecho, Netflix utiliza demasiado, 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 de, pues digámosle que mitología o demasiado, o esta simbología de Stephen King. Pongan la atención, escriban al Twitter. <risa>
2: escriban al <el> Twitter.
3: <risa> y bueno. Viene, venimos a hablar ahora de la tercera temporada que salió hace aproximadamente una semana Este, la tercera persona, eh, tercera, la tercera temporada, <ríe> que está en tercera persona Sí, exactamente, incluye un poco más de personajes, de hecho Mónica ya se involucra un poco a lo que viene a ser Como dije previamente y se llama Estocolmo, a lo que viene a ser ellos La inspectora Raquel Murillo adopta el nombre de Lisboa Wow. Se incluye Bogotá también que, Bogotá, es que es Alguien muy importante de hecho Y viene
1: como a suplantar A lo que fue Moscú
3: Correcto, sí Y también hey. es un parcero Y viene no, eso Y viene el más importante De los sí. nuevos Que sería Palermo ¡Palermo, che! Yeah! Que viene Viene a Llenar el campo de Berlín Digamos Que de hecho Él está enamorado de Berlín Ajá este, ¿Es, es gay Correcto oh, cool. y... y tu inclusividad ahí
1: Es súper vacío Porque es súper machista Pero es gay
3: Correcto De hecho y esta temporada trata sobre que, bueno, no les quiero hacer mucho spoiler porque no nueva, pero se ven los trailers, secuestran a Rio y quieren ir a, a por él y Ajá. entonces crean otro atraco. No haré muchos detalles del atraco, pero secuestran el Banco Nacional de España.
1: Uh, sí. Y esto es diferente porque entiendan que la primera vez que estaban tratando de atracar La Casa La Moneda no están realmente robando, no están de, realmente dañando la economía del país, técnicamente. Pero al robar el Banco Nacional de España están, están yendo de una vez por, por la reserva de oro de España. Y eso sí es cierto que dejaría el país en ruinas. Y es un ataque directo porque pues obviamente secuestraron a su amigo Río. Entonces ellos se quieren vengar. Y vamos a dejarlo hasta ahí porque si no spoileríamos demasiadas cosas y por lo menos... Yo no lo he terminado de ver, entonces tampoco quiero que seguir hablando de la barra, digamos. Esta tercera temporada está épica, está genial.
3: Súper buena. Y no hay mucho spoiler, pero sí diré que probablemente haya una corta temporada.
1: Ok, ok, eso está muy bien. Yo quiero dejar en este momento una frase que dijo Palermo en esta nueva temporada y la verdad me pareció súper graciosa y sin ofender a nadie. ¿Qué pasa,
0: chicas? ¿Qué está pasando? Aquí, hasta el coño del patriarca, hijo.
1: El patriarcado, viejo paradigma y sus múltiples machismos. Vamos a hablar de ello. ¿Sabes cuál es
3: el verdadero patriarcado? ¿Cuál? El que tengo acá colgado. ¿Pero
0: qué carajo les pasó? Son las
3: 3 de la mañana. <risa>
1: <risa> <risa> es, 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 demasiado, es demasiado este Mae... como llega a su plantar a Berlín y la verdad lo hace magistral, <risa> lo hace <risa> súper bien. Bueno, yo quiero, yo quiero decirles que eh, eso va a ser todo por hoy. Les agradezco demasiado que sigan escuchándonos. A la gente del trabajo que nos sigue apoyando un montón. A la gente en Guate, que todavía nos están oyendo en Guate. Un saludo. Vietnam, la gente también. de Vietnam, que todavía nos están oyendo en Vietnam. A la gente de España, un abrazo enorme. Tenemos seguidores en España y les queremos decir que les mandamos mucho love, mucho amor. A la gente de cuentos de la Milpa que nos saludaron en su podcast, un saludo a ustedes de regreso. La verdad, les agradecemos el apoyo. Un saludo a Kenneth que tiene un carro nuevo. ¡Oh! ¡Kenneth de nuevo! Uh -huh. ¡El carro! Y cerramos de una vez, chiquillos. Les agradezco por todo y que les vaya súper bien. ¡Chao!
3: Pues ¡Hasta luego! Por cierto, nada más quiero saludar a los vietnamitas. ¡Sin chao!
1: ¡Sin chao!
2: O con chao.
0: All er the sea from England, shore, I was compelled to sail. The jury said he's guilty, sir, and said that, judge said he. For life, Jim Jones, I'm sending you across the stormy sea. And take my tip before your ship to join the Iron Gang. Don't be too gay at Botany Bay or else you'll surely hang Or else you'll surely hang, said he and after that Jim Jones High upon a gallows tree the crows will pick your bones You'll have no chance for mischief than remember what I say